0: Despeja, la X. Llevamos mucho tiempo escuchando hablar de coches eléctricos, pero pasan los años y parece que este mercado no acaba de cuajar o de plantarle realmente cara a los vehículos de combustión. El precio de los coches eléctricos es uno de los principales motivos, y es por eso que últimamente estamos viendo como algunos fabricantes están presentando modelos por debajo de los 40.000 euros. ¿Esta bajada de precio es suficiente para empezar a ver un cambio en los consumidores? Para resolver esta cuestión y muchas otras relacionadas con los coches eléctricos más económicos, nos acompañan Victoria Fuentes y Jesús Martín, editores en Motor Pasión. Esto es Despeja el X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Si hablamos de coches eléctricos, casi obligatoriamente tenemos que mencionar a Tesla. Uno de los modelos que más está dando que hablar es el Model 3, ya que existe una versión de 35.000 dólares con la que buscan socializar este tipo de vehículos.
1: Bueno, pues ha costado, pero al final el Tesla Model 3 va a llegar al mercado en todas sus variantes. Después de muchos retrasos y de disparar el hype por las nubes, la marca de Elon Musk ha prometido el producto más esperado a sus clientes, que no es otro más que el el ansiado coche eléctrico asequible, o bueno, más o menos. Desde que el Tesla Model 3 se anunció en abril de 2016, los de Tesla nos han estado prometiendo una versión de 35.000 dólares de su berlina pequeña, un coche que, bueno, pues iba a estar dispuesto a, a socializar los vehículos eléctricos y no ha sido hasta ahora, casi tres años más tarde, cuando se ha confirmado de manera definitiva ...este modelo y aún va a tardar algún tiempo en llegar a manos de sus primeros clientes... ...durante todo este tiempo Tesla se ha aprovechado en algún modo de, de, de cierto clickbait... ¿no? ...nos ha prometido un coche eléctrico de, de buena calidad, de, de prestaciones más que generosas... ...y de buena autonomía, pero la versión más asequible, la más interesante para, para el público general... ...ha tardado en llegar bastante más de la cuenta... Mientras tanto, pues Tesla ha ido llenándose los bolsillos a razón de 1.000 dólares por reserva, llegando a acumular 200.000 reservas y 200 millones de dólares en las primeras 48 horas del anuncio del, del Tesla Model 3, una cifra que luego se dobló a lo largo de, de los meses posteriores, en la primavera de, de 2016. Y bueno, pues los 35.000 dólares que Elon Musk prometió a sus clientes por el Tesla menos caro, se han confirmado ahora. De momento, solo para Estados Unidos, aquí todavía no conocemos su precio, pero esos 35.000 dólares tampoco son un precio definitivo. En realidad, el Tesla Model 3 en su versión estándar cuesta 35.000 dólares allí, pero sin impuestos. Hay que añadirle pues, toda la carga impositiva, que depende de cada uno de los estados donde se comercialice, y su precio final seguramente se aproxime peligrosamente a los 40.000 dólares. Mientras tanto, pues también Tesla ha estado vendiendo las versiones más caras del Model 3, que en nuestro mercado están a partir de unos 56.000 euros para la versión de 560 kilómetros de autonomía y casi 67.000 euros para la versión Performance. Así que, pues en España, con un poco de suerte, el precio de la versión más asequible del Model 3 rondará los 42.000 euros, en el mejor de los casos. Y efectivamente pues no será el coche eléctrico barato que pretende abrir el melón de la movilidad eléctrica.
0: Algunos escándalos y cambios en las normativas han ayudado a impulsar que más marcas apuesten por este mercado. Victoria nos habla de los principales fabricantes.
2: Eh, bueno, yo creo que todas las marcas se han visto obligadas a dar un cambio de rumbo, ¿no? que vino marcado por el Dieselgate de Volkswagen en en 2015 se han visto un poco arrastradas por este, esta persecución al diésel, a los motores de combustión y bueno, el, el mismo consorcio alemán se ha fijado objetivos muy ambiciosos de, de electrificación, está invirtiendo casi 44.000 millones de euros en, en electrificación, digitalización, servicios de movilidad, conducción autónoma de aquí a 2023 y de estos eh, 30.000 millones de euros están destinados solo a movilidad eléctrica. O sea, es una cantidad de dinero muy importante. Y bueno, de hecho se espera que, que los vehículos eléctricos eh, representen aproximadamente un cuarto de la cartera de, la cartera de Volkswagen para, para 2025. Y bueno, este es un, es un caso curioso el de Volkswagen dentro de, de esta guerra, de a ver quién es capaz de lanzar el eléctrico más asequible, porque en un momento de optimismo ¿no? del, del CEO Herbert Diess, eh, aseguró de una entrevista que para 2020 iban a tener vehículos eléctricos tan capaces como los de Tesla, pero por la mitad de precio. Y se quedó así tan ancho, ¿no? Y bueno, su jefe tuvo que salir a desmentir el tema, bueno, pues porque causó bastante revuelo, ¿no? Y dijo que, bueno, que la electrificación iba a conducir inevitablemente a aumentos significativos de precio, claro. Pero incluso en el segmento de los vehículos más pequeños o sea, es algo que puede convertirlos en, en, en inaccesibles para personas con bajos ingresos ¿no? tiro un poco por tierra esa idea de esas promesas que son, al final acaban siendo humo de vamos a fabricar coches eléctricos por 20.000 euros claro, es un poco eso, pues eso, humo y bueno, de momento Volkswagen tiene en el mercado el IAP que es un microcoche eléctrico pero tiene muy poquito rango de autonomía, tiene 100 kilómetros y lo vende a partir de 28.000 euros o sea tampoco no es un precio elevado pero, pero es un microcoche urbano o sea estás limitado a las, a las ciudades por lo tanto bueno tampoco no es un precio que sea muy asequible ¿no? y bueno siguiendo con el grupo Volkswagen Seat ha presentado en Ginebra el e-Born, el que es un, un compacto eléctrico de 204 caballos y 420 kilómetros de autonomía que está bastante bien y, y bueno prometen lanzarlo en 2020 todavía no han hablado de precios pero parece que, que va a ser un boom. ¿no? Y luego bueno, otro fabricante que ha sorprendido últimamente ha sido Peugeot con la, la presentación también en Ginebra del 208 que bueno, por primera vez se va a ofrecer en, en variante 100% eléctrica. Imagino que dentro de unos meses pues, empezaremos a conocer más detalles acerca del precio. Y bueno la verdad es que no solo los grandes fabricantes se han subido al carro de, de la electrificación. Encontramos algunas startups como Sono Motors que admiten reservas ya para su coche solar, que está a partir de 25.500 euros. Eh, estéticamente no es un coche que digas, madre mía, me lo compraría. O sea, es bastante feo, hablando claro. Pero bueno, está cubierto por paneles solares, eh, consigue bastante autonomía solo alimentándose de, de la luz del sol, que eso ya es, es un avance. Y bueno, lo único que, que es el diseño, ¿no? Es bastante complicado, dejando de lado Tesla, claro, hacer coches eléctricos que sean bonitos. ¿no? Yo creo que los, que los que no se pueden permitir una electrificación de sus productos pues recurren a la, a la microhibridación ligera. ¿no? Es una, como una pequeña trampa. A ellos no les gusta que, que, le, que lo llamemos trampa, pero bueno con ello consiguen la etiqueta eco y consiguen circular por escenarios de restricciones como es Madrid Central. Lo que, lo, la forma en la que funciona este sistema es que se asocia, con, se asocia un motor de combustión a una pequeña batería eléctrica, muy pequeña, que, que le ayude y le permite la desconexión en determinadas situaciones. Eh, el problema de esto es que bueno, el sistema que ha ideado la DGT con esto de las etiquetas, pues, que creemos que va a cambiar dentro de poco, es que no tiene en cuenta las emisiones. Curiosamente, deja de lado las emisiones y penaliza la tecnología. Entonces, por ejemplo, en el caso del, del nuevo MADA 3, lo que hemos visto es que el motor gasolina lleva etiqueta eco, porque lleva un sistema de microhibridación, pero emite más CO2 por kilómetro que, que, el, que el motor diésel. Entonces, bueno, esto ellos lo saben, pero eh, lo achacan a pues eso, a cuestiones políticas que, bueno, medidas como, como la etiqueta medioambiental de la DGT, pues que les obligan a recurrir a este tipo de tecnología, que en realidad no emite menos emisiones pero bueno, es una forma de, de ahorrarse los costes que, que supone la electrificación.
0: A estas alturas sorprende que algunos grandes fabricantes todavía no hayan anunciado sus planes a corto plazo relacionados con los coches eléctricos y al mismo tiempo muchas compañías todavía se encuentran en un punto intermedio.
2: Eh, la verdad es que sorprende que, que en pleno 2019 todavía haya fabricantes importantes que parecen no tener un plan al menos a corto plazo para lanzar un coche eléctrico y han apostado por motores de combustión súper eficientes. El caso más claro lo encontramos en nuestro mercado en España con Mazda que ha decidido que los motores de combustión interna van a seguir formando una importantísima parte de, de su motorización, un 80% en 2020 y un 84,4% en 2035. Y bueno, para ello han desarrollado un, un prometedor motor denominado Skyactiv-X, que, que lo veremos en el próximo Mazda 3. Todavía no está en pleno proceso de homologación y bueno combina, según la firma nipona, lo mejor del diésel y la gasolina, pero reduciendo las emisiones. Eh, Mazda de momento eh, ha apostado por un sistema de, de microhibridación, como he apuntado antes, eh, pero no se ha lanzado a a la era de la, de la electrificación total. ¿no? Claro que los fabricantes siempre van a defender pues, la tecnología que les sea más económica. Si, si no pueden fabricar coches eléctricos o no tienen pensado hacerlo a corto plazo, pues obviamente van a decir que los motores de combustión pueden ser mucho más eficientes incluso que, que un híbrido, en algunos casos pues, lo hemos visto ¿no? con el tema de las etiquetas ECO ¿eh? de la DGT. Pero bueno, la verdad es que ya existe un mercado de, de coches eléctricos ...bastante importante, 100% eléctricos por debajo de los 40.000 euros... Eh, ...la mayoría de las marcas se han apuntado también a sistemas híbridos, microhíbridos... ...van asomando la patita ahí... ...y bueno, de hecho Jesús nos va a hablar ahora de ello.
0: Pues sí, en España ya existen un buen puñado de marcas... ...que han lanzado coches eléctricos por debajo de los 40.000 euros... Citroën, Kia o Peugeot son algunos de los fabricantes que están compitiendo por este nicho.
1: Bueno, sí que es verdad que hay, hay marcas que, que están con cierto recelo a entrar fuerte en esto de los coches eléctricos, pero a nivel político y sobre todo por la creciente concienciación de un, hacia un desarrollo sostenible, la respuesta es bastante clara y es que sí, hay mercado para los coches eléctricos. Las ciudades en realidad están cada vez más saturadas de coches y de contaminación, tanto acústica como sonora y al mismo tiempo pues, de, del espacio que los coches están invadiendo la ciudad y que hay que cederles a los, a los vehículos. Así que son necesarios vehículos más limpios, pero también son necesarios vehículos más pequeños. De esta manera el mercado se ha polarizado en, en dos vías diferentes. ¿no? Por un lado tenemos a coches eléctricos destinados a, a poderes adquisitivos altos como el Tesla, ...como el Tesla Model S o el Tesla Model X... ...o el Audi e-tron que sale este año... ...coquetean con el, con el lujo y la opulencia tecnológica... ...y por otro lado tenemos a los coches utilitarios, urbanos, prácticos... Que, ...que por su propia concepción... ...han desatado una particular guerra por los coches eléctricos más asequibles. Salta a la vista que mientras un coche utilitario de combustión... ...del segmento A o B puede costar incluso menos de 10.000 euros... ...un sustitutivo eléctrico se va fácilmente al doble... Pero que los eléctricos sean caros ahora no quiere decir que lo vayan a seguir siendo. La propia competencia del mercado está forzando a los fabricantes a lanzar propuestas cada vez más interesantes hacia sus potenciales clientes. Hay marcas que se están esforzando por tirar a la baja los precios de sus coches mmm, eléctricos un poco de manera un poquito tímida. ¿no? Eh, esto en cierto modo es como la, la pregunta de qué fue antes, si el huevo o la gallina. Una marca no va a lanzar un coche eléctrico barato si no hay un mercado suficientemente consistente y maduro de clientes que demanden este tipo de vehículos. Pero al mismo tiempo los clientes no van a demandar estos vehículos eléctricos si no hay ofertas sólidas y asequibles por parte de, de las marcas. Para tener un poco de, de perspectiva algo más concreta, en España tenemos menos de 30 coches eléctricos a la venta y esto contando tanto modelos como versiones de, de estos modelos. Podemos sumar en total como, como unas 28, aunque sí que es verdad que mediáticamente parece que hay más, pero lo que quedan al final son muchas propuestas de salón que no llegan a, no llegan a nada. Por menos de 30.000 euros de, de precio de tarifa solo tenemos en nuestro mercado al Citroën C0, a los Smart Fortwo, 2 For y Fortwo Cabrio, al Citroën M-Ari, al Peugeot Tion y a la versión de acceso del Renault Zoe. Todos tienen una autonomía real inferior a los 150 kilómetros, a excepción del Zoe que da un poquito más. Pero claro, eh, solo 150 kilómetros comparado con, con un depósito de un coche de gasolina o diésel es una diferencia realmente considerable. Entre 30 y 40.000 euros hay algunas opciones más y la que mejor autonomía tiene es la del Kia Eniro que da hasta 410 kilómetros de autonomía teórica, que luego se quedan en menos, y su precio ya roza los, los 40.000 euros. Estos factores, sobre todo el precio y la autonomía, representan una de las barreras de entrada más altas para los clientes que se plantean dar el salto de un coche de combustión convencional, a un coche eléctrico y claro sin tener detrás el apoyo firme de las de las marcas de los fabricantes a los particulares les resulta un poco complicado dar este paso a meterse en un mercado que todavía está en desarrollo entonces los eléctricos son caros obviamente y comparándolo con los de combustión sí pero hay una creciente voluntad de las marcas por ajustar el precio final de sus ofertas un movimiento que va a seguir haciéndose más palpable a medida que se vayan amortizando las tecnologías utilizadas y mejorando los procesos de almacenamiento de energía, consiguiendo un ratio de precio-autonomía cada vez más razonable. De momento, el interés de las marcas está ahí, ¿no? Eh, saben que, aunque sea a base de imposiciones normativas por parte de los organismos públicos, van a tener que virar hacia los vehículos eléctricos. Pero es como si estuvieran esperando a desarrollar tecnologías baratas de antemano o a que estas tecnologías se amorticen por sí mismas antes de dar el paso.
0: De momento, los coches eléctricos son bastante más caros que los vehículos de combustión. Y esta diferencia de precio tiene varios motivos.
2: Pues sí, la verdad es que hoy en día desarrollar un, un coche eléctrico es complicado. Si ponemos en la balanza los costes de desarrollo y la amortización, pues si se venden pocos no se, va, no se recupera la, la inversión. El principal obstáculo para que esta tecnología, cero emisiones, entre comillas se desarrolla a gran escala y se puede amortizar, es el coste de las baterías de los coches eléctricos. Y es que materiales como el litio, el cobalto, las tierras raras, son materias primas con las que se especula y que son complejas y muy caras de procesar. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el litio cuesta 16.500 dólares por tonelada métrica. Pero es que si nos vamos a 2004, para tener una fotografía de, de la situación, nos encontramos que por entonces costaba 1.720 dólares. Ahora mismo China monopoliza sus reservas, seguido Australia, y los inversores, claro, lo saben, saben que hay un auge de, de coches eléctricos, que las materias primas que se necesitan eh, están muy demandadas y aprovechan este auge para hacerse con grandes cantidades que luego venden mucho más caras, o sea, especulan con esos materiales. Y lo mismo ocurre con el cobalto. Desde que en 2010 se introdujera la cotización de, del cobalto en la bolsa de metales de Londres, su precio se ha disparado más de un 270%. Lo que sí es cierto es que el precio de la tonelada métrica de, de este mineral, el cobalto, ha caído bastante en el último año. En marzo de 2018 se alcanzó un máximo de 94.800 dólares que ha pasado a 33.000 dólares en el día de ayer justo. Parece que las reservas han aumentado mucho, mientras que los fabricantes han bajado el volumen de compras. Entonces, pues los precios han caído en picado. Con las tierras raras pasa lo mismo. Muchas veces se extraen de otros procesos productivos y algunos son más bien escasos, lo que los hace muy cotizados. Pero es que además de, del coste económico de utilizar estos materiales, está el coste humano y medioambiental. Y sobre todo la escasa trazabilidad de los materiales que los fabricantes usan. O sea, muy pocos fabricantes hoy en día eh, pueden certificar el origen de los materiales que utilizan. Muchos no saben si, si el cobalto que han usado en la, en la batería eficiente de su coche eléctrico cero emisiones eh, lo ha sacado un niño de una mina de la República Democrática del Congo. Tenemos ese, ese lado oscuro ¿no? de, de lo que llaman esta movilidad cero emisiones, pero si echamos la vista atrás, pues pues hay todo un coste coste medioambiental, coste social. Por ejemplo, en el, en el Salar de Uyuni, en Bolivia, es una de los de, de las fuentes de, de litio más grandes del mundo, están acabando con, con, la, con el alimento de, de una población importantísima de flamencos. Eh, las poblaciones indígenas están siendo desplazadas, eh, es decir, toda todo esta imagen ¿no? que se da de, de la electromovilidad como algo súper limpio, súper eficiente, que no contamina, pues tiene detrás todo un proceso de producción muy complejo, que es precisamente lo que hace que se encarezcan los, los precios, porque hoy en día casi es más caro la, la propia batería que, que el coche. Entonces, bueno, pues eh, gracias a la investigación científica se está consiguiendo encontrar alternativas a estos a estos materiales, alternativas que no, que no sean el litio, el cobalto, los, las tierras raras. Y, y realmente ahí está la solución, ¿no? en invertir en, en investigación científica que consiga que estos materiales pues, dejen de, de cotizarse a estos precios, se de deje de especular con ellos y, y también se ponga un poco sobre la mesa el, el debate de, de los derechos humanos y el debate medioambiental.
0: Ahora que empiezan a haber coches eléctricos con precios más asumibles, el consumidor que piensa en comprar uno todavía tiene que estudiar si hacer este cambio le acabará saliendo rentable.
1: Los coches eléctricos tienen muchos y muy buenos argumentos a favor. Son limpios, no generan emisiones contaminantes, salvo en origen, si la energía no se crea con renovables. Son silenciosos, el coste de la electricidad es mucho más asequible que el de la gasolina, por lo menos de momento... Y al contar con muchas menos piezas móviles, los, coches, los, los costes de mantenimiento son comparativamente irrisorios. Ahora bien, ¿al conductor le merece la pena tener un coche eléctrico? La respuesta, como casi siempre, es que depende. Si un comprador está dispuesto a gastarse el sobrecoste que implica de manera directa la adquisición de un coche eléctrico, a cambio conseguirá acceder a las ventajas que acabamos de comentar, pero también debe tener en cuenta otros factores como, como la autonomía o el hecho de que no todo el mundo puede disponer de un punto de recarga particular. Poniendo la vista a largo plazo, si enfrentamos a un coche eléctrico de 23.000 euros contra uno de gasolina más o menos similar de 15.000, teniendo en cuenta gastos de combustible o energía, el mantenimiento, aparcamientos, eh, impuestos e incluyendo el gasto de un coche de alquiler, para irnos de vacaciones eh, sin tirar del coche eléctrico, el coche eléctrico empieza a salir rentable a partir de los 15.000 kilómetros anuales y ya con un cálculo a partir de 20.000 gana con una diferencia de unos mil euros menos. Aún así, la realidad, y pese a los buenos argumentos, es que el coche eléctrico está muy lejos de calar en la sociedad. En España, en 2018, se han vendido 15.495 vehículos eléctricos, sumando particulares, industriales y transporte público, mientras que en Noruega se matricularon más de 46.000 unidades. Este dato cobra una especial importancia si lo comparamos con el total de coches vendidos. Son 1,3 millones de vehículos en España, de los que los eléctricos representan aproximadamente un 1%, y menos de 200.000 en Noruega, más de un 30%. En Noruega, precisamente el coche eléctrico se percibe como un cambio necesario y un bien no tan caro, ya que su poder adquisitivo es casi el doble que el nuestro. Allí son 29.000 euros anuales de media, mientras que en España nos quedamos bastante por debajo. Así que sí, nos vendría bien coches eléctricos más baratos que liderasen el cambio hacia un modelo de transporte más limpio y sostenible. También es verdad que las ayudas influyen mucho. En España actualmente, a nivel estatal, no hay ayudas directas a la compra de coches eléctricos. Son discontinuas desde, desde 2011, mientras que en Noruega sí tienen un plan en firme para sacar a los coches de combustión de las calles y, por ejemplo, se da una excepción del IVA del 25% para los los vehículos eléctricos que los coches de combustión sí tienen que soportar. De hecho, entre las ayudas directas para la compra de coches eléctricos y la carga impositiva que soportan los, los vehículos de combustión, al final en el país nórdico sale bastante más a cuenta comprarse un coche eléctrico. Y en nuestro país, pues para que el coche eléctrico se convierta en una realidad viable, necesitamos un apoyo estatal que no solo, no solo se trata de ayudas, sino que llega más allá del aspecto económico. Las infraestructuras son vitales para, para el desarrollo de los vehículos eléctricos y nos basta ver que en España rondamos unos 4.000 puntos de recarga instalados, que no todos son operativos, mientras que en Noruega tienen cerca de 8.000. Ahora bien, Noruega es un país mucho más pequeño y con una densidad de población muy inferior. En España somos 46 millones y medio de habitantes contra 5,3 millones en Noruega. Como vemos, algunos países en Europa nos llevan la delantera en cuanto a infraestructuras y ayudas para impulsar la adopción del coche eléctrico. Mientras esto no suceda, será complicado que los consumidores apuesten por un modelo que todavía es mucho más caro que un coche tradicional.
0: Este podcast ya se ha pasado al modelo eléctrico y no se ha utilizado ningún motor de combustión para producirlo. Vamos a dejar el motor a ralentí y la semana que viene se subirán nuevos invitados para conducirnos a un nuevo tema. Como siempre, damos gracias a todos aquellos que nos han puntuado positivamente tanto en iTunes como en iBox, ya que eso nos ayuda a que nos encuentre muchísima más gente. Hasta el jueves que viene y te deseamos que pases una feliz semana.